0: Bienvenidos a Marketing Hack Show Donde con entrevistas profesionales aprendes sobre marketing digital y ventas de manera simple y práctica Escucha experiencias para aplicarlas en tu trabajo Marketing Hack Show. Bienvenidos a un nuevo episodio de Marketing Hack Show Es el episodio 89, ya estamos llegando a los, a los 100 Y la verdad es que la invitada de hoy es una persona que ya tengo no, bastante tiempo de conocer en Ciudad de México desde que llegué. Hace como tres años más o menos que la conocí. Y ya habíamos platicado de hacer un episodio y hasta ahora nos pusimos de acuerdo y pude invitarla. Este episodio es bastante especial porque la verdad casi no invitó agencias. Yo creo que han visto solamente tal vez dos, máximo tres agencias en las dos temporadas que llevamos para hablar de temas específicos. Pero cuando estuvimos hablando del contenido me gustó bastante el tema y quise... Pues que contara su historia, entonces en este episodio tenemos a Linda Alamillo, ¿cómo estás Linda? Bienvenida
1: Hola Gaby, ¿cómo estás? Pues muy contenta de estar por aquí y ya por fin lo logramos
0: <risa> No, feliz que te diste el tiempo, la verdad es que tienes muchas cosas que contar Y para darles una breve introducción vamos a hablar de cómo estructurar y crear tu agencia por segunda vez. La verdad es que Linda tiene una historia bastante interesante que puede ayudarles mucho en su día a día y en su en su vida profesional. Entonces, Linda, antes de comenzar a hablar sobre el tema, cuéntanos un poco, en menos de un minuto, sobre tu trayectoria profesional.
1: Ok, pues... Eh... Um, llevo ya unos años haciendo marketing digital eh, me, Lo amo, me apasiona Y todo empezó cuando vivía en Hong Kong Hace ya unos buenos años este, Me metí muchísimo al tema eh, Empecé a tomar cursos Como actualmente lo sigo haciendo Diplomados este, Estar al, a, a la vanguardia De todo lo que salen en herramientas Y plataformas Y pues siempre he sido emprendedora Entonces eso es un, un punto que eh, hace una gran diferencia en los servicios que ofrezco dentro de la agencia de marketing.
0: Super linda, gracias por sí. presentarte. No, no. La, la verdad es que la historia de las agencias para mí siempre ha sido... Eh, un servicio en el que cumple como un socio, como un embajador hacia las pymes. Y la historia de emprendimiento al final sabemos que no es nada fácil. Eh, justo te estaba contando antes de que empezáramos a grabar de un amigo que le renunció su socia. Y era como, ¿y ahora qué hago? Todo lo que yo pensaba de previsión este año va a cambiar porque pues cambian las personas, cambia tu equipo. Entonces me gustaría que contaras tu historia como, como Digital Heart, como agencia. ¿Cuál ha sido, este, cómo empezaron, cómo crecieron y, y cómo llegas a, a como a, a seguirte reinventando, ¿no? como como tú una persona que se le podría llamar como consultora ofreciendo servicios de marketing digital?
1: Ok, bueno, pues eh, la agencia eh, surgió, la, la verdad es que de una manera muy inesperada. Este, Yo estaba eh, trabajando en otra agencia digital y... Siempre he sido emprendedora, por lo tanto, eh, este tema de eh, manejar horarios de oficina me cuesta bastante trabajo, eh, y bueno, en su momento ya me decidí salirme de, de ese lugar y eh, pues empecé a buscar, ¿no? Como se dice aquí en México, picar piedra ¿no? Buscar y empezar a, a ver qué tipo de, de clientes eran los que lo que los que los podía yo adquirir y, y, y cuáles me podían llamar la atención y también que yo les pudiera ofrecer algo eh, en lo que realmente eh, yo soy buena, ¿no? Entonces eh, empecé a buscar clientes, me empezaron a caer, eh, empezaron a darme el sí, ¿no? A, a probar mis cotizaciones y poco a poco tuve que empezar a generar eh, un, pues, equipo, un equipo de trabajo ¿no? Que me pudiera complementar en todas las cosas porque algo que es muy importante y, y no sé si ya lo han platicado anteriormente, Gaby, es que o sea uno puede entender el ecosistema del marketing digital, pero la verdad es que que una persona pueda hacer todo, o sea, como ejecutar todo, la verdad es que es muy difícil y siempre te vas a acabar topando con paredes. Entonces, eh, logré armar un equipo bastante bueno, ¿no?, en el cual este crecimos, y, y pues eh, la verdad es que, todos los clientes que pudieron llegar en este momento cuando estábamos todos súper conectados, ¿no? cada quien haciendo su área y su parte, pues pudimos crecer bastante y en, en los últimos dos años habíamos, pues bueno, llegamos a, a, a tener muchas cosas y, y hasta certificaciones y, y temas ¿no? Que, que me dan muchísimo orgullo y que claro que hicimos en conjunto. este Y bueno, así fue como, como surgió el tema de, de la agencia ¿no? de Digital Heart, eh, primer episodio, por decirlo así.
0: Y una de las de las cosas importantes, digo, y dentro de la historia del emprendimiento es que no todo es color de rosa, ¿no? No todo es simple, la verdad, emprender es difícil y a veces te toca lidiar no solamente con clientes difíciles, pero a veces hasta con un equipo difícil. Entonces, me gustaría empezar, y aprovechando que estás reinventando tu agencia, ¿cuáles son esas lecciones que has aprendido? Me gustaría que compartieras un poco el, el camino de lecciones que dices, ok, en años pasados esto fue lo que aprendí.
1: Pues bueno, es, es un poco, bueno, lo tengo muy claro, pero es un poco eh, difícil explicarlo porque creo que eh, el, el mayor problema que con el cual yo me enfrenté es que cuando hay un momento donde creo que todos hemos pasado o hemos trabajado en un equipo donde, donde realmente llega un momento que parece que hasta... hasta tienes empatía con la gente, ¿no? Se entiende perfectamente qué estás tratando de decir, la comunicación es clara, eh, los proyectos, las estrategias y todo salen como, o sea, perfectas, ¿no? O sea, por, por ponerle un adjetivo, el, el cliente le gusta mucho, este, y entonces empieza a ser como esta parte, pero también se empieza a desarrollar una parte emocional muy fuerte, lo cual no digo que esté mal, pero creo que debe de haber muchos límites y de saber cómo eh, el líder de proyecto o el líder de, de, de la agencia ¿no? ¿cómo puede llegar a manejar o entender una diferencia entre lo emocional ¿no? Eh, y el trabajo y, y también es o sea, es muy importante porque eso es lo que define hasta dónde das tú, hasta dónde da la otra persona y también hasta dónde es justo para todas las partes eh, entonces creo que eh, la parte eh, pues emocional eh, o sea, de cruzar ese límite emocional ya hacia eh, tratar de resolver los problemas de otra persona, ¿no? O sea o, o sea, o de otras personas en general. Creo que ese fue el, el mayor, o bueno, es el, el mayor error que podemos hacer y que creo que es muy común dentro de, de los equipos de trabajo. Y linda, la
0: verdad es que es muy importante saber eh, poner límites, ¿no? Dentro de tus clientes, o sea, tú al final no te puedes mo meter 100% con la empresa porque pues al final eres eres el partner, pero pero no puedes tomar toda la decisión. ¿cierto? A menos que estés muy por dentro del proyecto y una de las cosas que te quería preguntar era la parte de delegar, porque tú como como directora, como dueña una de las cosas más difíciles que me ha tocado lidiar es es la parte de ok, si yo soy técnico, yo lo tengo que hacer porque nadie lo hace mejor que yo, entonces ¿cuál sería tu recomendación de lo que has aprendido en cuestión de aprender a delegar a otras personas
1: al trabajo? Híjole, pues, yo, yo soy muy fan de, de, de delegar, pero creo que esas palabras que te acabo de decir a veces se quedan solo en palabras, porque también he visto y he tenido que aceptar que eh, pues de pronto se desarrolla un control freak <risa> donde sientes que nada de lo que o sea, nada de lo que la otra persona haga no lo, lo va a hacer mejor que tú, pero eh, si no se puede si tú no puedes encontrar la manera de delegar y de bueno de capacitar de explicar y de para en algún momento poder delegar no eh, creo que pues se genera un grave problema para ti eh, pero también para la otra persona no que te esté ayudando entonces creo que la parte de delegar a veces eh, donde nos pone o sea donde nos cierra las puertas es cuando se nos olvida que para delegar necesitamos darle también el tiempo de capacitar o entender o explicar a la otra persona y, y, y a veces el aprendizaje puede que no sea tan rápido eh, y eso te desespere y, y, y bueno, creo que es, es, es un poquito como un, un ciclo vicioso eh, donde pues en este caso si yo estoy en ese, en ese punto, tengo que, que entender no que, que, este, que el delegar no siempre puede ser fácil, pero siempre va a ser lo mejor para tu negocio y para, en general, poder crecer a, a, a un cliente o a un negocio, ¿no? Cualquiera de los dos
0: Y por el bien de tu salud mental también.
1: <risa> que es, también, es también. Creo terrible. que por eso.
0: <risa> ahora
1: Eso es lo más importante. <risa>
0: Linda, una de las hay, hay muchas personas aquí en este podcast que tienen su agencia o están pensando en abrir una agencia o tienen una consultoría entonces eh, mucha gente ya sabe que a veces las cosas se ponen muy mal, tienes esas rachas donde eh, los clientes, y no quiero dar ejemplos, pero te hacen esto y, y no les gusta y tú pusiste todo tu trabajo en esto y al final este no lo que da resultados, sino lo que a ellos les parece y, y a veces es muy difícil esa es la realidad, lidiar con algunos clientes, sobre todo si no entienden de, de cómo sacar un ROI de las estrategias. Ahora, una de las cosas importantes, y, y claro, tu equipo es, pues, son de los activos más importantes que, que tienes para que funcione tu agencia y siga creciendo y tus clientes entreguen resultado. Entonces, aquí yo sé que es una pregunta medio polémica y complicada de contestar, pero ¿cómo saber cuando tienes que dejar ir a alguien de tu equipo? O sea, sabiendo que, claro, vas a tener un gap. Y esa persona que a lo mejor atendía cuentas o hacía campañas o tal, pues vas a tener un gap de a lo mejor uno, dos o tres meses o hasta seis para contratar a otra persona. Pero ¿cómo, ¿cómo tú te diste cuenta de, sabes qué, esta persona tengo que dejarla ir por el bien de la empresa?
1: Híjole. este Pues bueno, a mí personalmente sí me costó un buen rato eh, darme cuenta, ¿no?, de... de pues estos límites de los que hablé anteriormente y todo, bueno, ahorita los platico como muy mucho más consciente, por decir así, pero, pero la verdad es que no es nada fácil ¿no? Justo por, por los vínculos que, que de pronto se pueden llegar a desarrollar y sobre todo en un equipo que a veces no es tan grande y creo que en la parte de digital digo, sé que hay agencias que pueden llegar a ser muy grandes pero la verdad es que la mayoría los equipos son chicos ¿no? Entonces eh, Híjole, ¿cómo dejar ir? Pues en mi experiencia, ¿qué fue eh, los puntos que yo me empecé a dar cuenta? Eh, pues para mí el tema fue que cuando empezamos a crecer en cuanto a equipo, eh, pues empiezas a delegar. Debería de yo haber tenido esta salud mental de pues, estar más tranquila o por lo menos seguir eh, generando en mi área lo que me correspondía con nuevos clientes pero eso no empezó a suceder. O sea, yo empecé a tener mucho más trabajo, ¿no? Y también eh, al final el tipo de, o sea, el, el, la estrategia final, ¿no? O sea, ya, ya en conjunto había una parte que siempre le faltaba algo, ¿no? De la otra área. Y no, y no, no estoy echando culpa, solamente era como ya después de, de verla, ¿no? Yo hacía ejercicios donde me daba el tiempo para verla, eh, encontraba un error y decía, bueno, igual y esto fue un error, pero no fue a propósito, no fue una falta de atención, ¿no? Pero entonces empezar como a, a, a darme cuenta que la calidad de mi trabajo y de los demás estaba al, a la misma al mismo par o cuando ya de pronto llega una persona que llega a su tope ya, o, y, o ya no le interesa o ya está teniendo otras otras este eh, no sé o, o, ya está viendo para otro lado completamente distinto y eso se refleja siempre en el trabajo, ¿no? en el trabajo final, entonces creo que parte de las cosas que yo recomendaría es eh, pues darte el tiempo para poder eh, ver el trabajo final de cada persona y ver si realmente ese trabajo sigue ofreciendo ese extra push o ese, ese pues extra something, ¿no? Que cuando cada quien lo da, se refleja automáticamente en la en la parte final del proyecto y cuando no la dan, pues, obviamente se ve, pero de pronto cuando estás generando y generando trabajo y sobre todo talacha que que la verdad es que de pronto en el digital puedes llegar a ser mucha talacha, ¿no? Eh, te puedes quedar como el hámster, ¿no? solamente sigues y sigues y sigues, pero no hay un movimiento ni, ni hay realmente un cambio. Y eso es lo que, bueno, en mi caso y lo que yo les, les recomendaría que se, se, se dieran cuenta, ¿no? Cuando ya, eh, pues el trabajo llegó a su tope y ya no hay un extra que ofrecer como anteriormente. Creo que de pronto puede llegar a ser, Gaby, un poco como difícil que lo explique, ¿no? Este, o, o, o un poco difícil que lo entiendan pero espero haber sido lo más clara posible Al
0: final se, se al final pasa que la gente se siente, ¿no? Y al final es muy importante lo que mencionas. Eh, si no se resumen, tal vez, reportes o análisis de performance, que a lo mejor a veces los dejamos pasar por apagar incendios o estar picando talacha, como tú dices, eh, pues nunca estás viendo, ¿no? O sea, puede ser que pasaron tres, cuatro meses y yo ya no me di cuenta que esta persona realmente no hacía nada. O esta persona eh, realmente... No, no quiero usar palabras así, ¿verdad? Pero a lo mejor este pudo, pudo haber hecho su trabajo en dos semanas y lo entregó en dos meses. Entonces, eso es lo que a veces te cuesta, y hasta yo creo que también por la relación emocional te cuesta dejar ir, pero es importante que tú también, no quiero pensar, no quiero decir pensar con cabeza fría, pero al final es eso, ¿no? O sea, tienes que pensar en cómo va a seguir operando tu negocio y si al final hay otras personas que no están ayudando o se quedaron en una comodidad, pues... Cómo va, a ser, ¿Cómo va a
1: sobrevivir? Sí, lo que pasa es que creo que, digo, no sé, no, no, o sea, yo siempre, eh, bueno, la mayoría de mi vida he trabajado aquí, sí si trabajé fuera unos años, pero creo que el tema, y yo me sumo, ¿no?, a, a este tema, el tema cultural que de pronto tenemos aquí es, en vez de ver, o sea, con cabeza fría un negocio, porque es a lo que le estás apostando, eh, te vas por la parte emocional de, ay, ah, es que el negocio, y es que ellos me ayudaron también, y Pobrecitos. es que esa persona me ha ayudado, pobre. ajá, y entonces ahí, ese, ese es el punto donde o caes al vacío, ¿no? O sea, porque, o sea, caes junto con el negocio, o pues empiezas a ver qué es lo que sirve y qué es sí. lo que no, y le das para adelante. Pero creo que esa es realmente la. Pues el, el pilo, ¿no? Donde, donde muchos caemos porque ahorita yo ya me o sea, pude como darme cuenta pero he tenido fails iguales anteriormente ¿no? Entonces creo que ese punto que, que comentas, Gaby, es algo súper importante, donde creo que todos eh, en algún momento hemos estado ahí o en algún momento hemos estado ahí, hemos caído o hemos salido adelante, ¿no? Entonces sí es difícil Creo que el tema y sobre todo en el emprendimiento puede llegar a ser más difícil, porque cuando estás de pronto en corporativos o en lugares no donde donde pues es más by the book, no igual no depende de ti, pero cuando tú creas algo, ahí es donde eh, ese attachment se vuelve de pronto muy difícil entenderlo y también saber cuándo soltarlo o cuándo darle la vuelta.
0: Y cuando ya no tiene Exacto. sentido, ¿no? O sea, forzar las cosas simplemente por, porque así fueron y funcionaron por mucho tiempo y ahora ves que no. Ahora, Linda, me gustaría pasar a otro tema y es que cuando empiezas a reestructurar un equipo, sacas a algunas personas, metes a unas personas, eh, hay a veces ese conflicto de algunos clientes que se quedan negociados con personas que ya salieron o son mis clientes o es mi proyecto ¿qué es lo que tú recomendarías para que no haya como el superdrama drama, por así decirlo de manera informal, ¿verdad? Pero que claro, no haya un problema contigo, que al final pues tú eres dueña, pero quien negoció fue alguien más, pero el cliente te conoce a ti y confían en los dos. Entonces, ¿cuál es tu recomendación para que no haya más problemas
1: como estos? Pues, pues creo que de nuevo regresas al tema de la cabeza fría, ¿no? Porque... Eh, Sí, o sea, claro que salen estos sentimientos de, pues, es que yo di más, ¿no? O yo generé esto, o yo traje esto, ¿no? De, de las dos partes o de las tres, dependiendo qué tan grande o chico sea el tema de la sociedad o de la de, de la gente del equipo. Y, este, y la verdad es que ahí es donde tú también te pones en... O sea, si ya tuviste la cabeza fría para, para decidir, que hay una persona o dos o tres o cinco que ya no están aportando eh, pues también tienes que regresar a ponerte en ese punto de cabeza fría donde dices bueno ¿qué clientes realmente yo negocié y traje? ¿y realmente qué otro cliente si fue un esfuerzo de otra persona? y pues let go ¿no? Por, por el bien de los dos porque al fin de cuentas la idea de terminar no siempre tiene que ser pues un adiós horrible, ¿no? Bueno, eso es lo que tratamos de. No digo que el proceso no sea bastante feo, pero al final la idea es que en la última pal en la última plática, negociación o lo que sea, puedan llegar a un acuerdo donde pues, la otra parte de tú también, porque creo que es difícil llegar a un acuerdo donde las dos partes siempre estén felices, claro. y menos cuando hay como emoción en medio.
0: Y alguien pero... va a tener que ceder al final, ¿no?
1: Sí, alguien tiene que ceder y creo que más bien el punto medio no es no es ah pues que yo me quede feliz y, el, y esa otra persona también y nos abrecemos y ahora ya seamos amigos nada más que no entendimos bien qué onda con, con la chamba la verdad es que no creo que vayamos ahí más bien es eh, pues negociar no qué qué dice tú qué di yo no que y también aceptar si tú puedes seguir con o sea si lo que tú o sea, si tú vas a pelear a, esa, a ese cliente, si tú vas a poder seguirle dando ese gran eh, servicio que le dabas, o pues si realmente solamente es un capricho que te lo quede, ¿no? O sea, por ganarle a la otra persona. Claro. Entonces creo que, que regresas a ese pues, punto donde donde la negociación sea... Pues creo que en este caso no, no puede ser un win-win para los dos, porque digo, sigo sin pensar eso, de que siempre va a ser un win-win, pero sí un acuerdo... ¿no? donde sea justo para las dos partes, donde sepas que esa persona dio, pero tú también diste y igual yo perdí una parte, pero esa persona también. ¿no? Entonces claro. creo que ahí es donde el acuerdo se nivela y llega ya a un punto eh, pues donde pues ya las dos partes de cierto modo se quedan sí, tranquilas. Se quedan no, el... no felices, pero sí tranquilos
0: Eso a veces llega a pasar Y hay veces que es mejor, ¿no? Y ahí digo, no quiero meter tanto la parte De contratos, pero pues ahí es importante Que realmente se documenten Los acuerdos para, es que yo me acuerdo que tú uh -huh. Dijiste esto, pero tú también dijiste Esto y al final nadie se acuerda porque Pasó hace seis años, entonces uh -huh. eh, para, para evitar Esos problemas, al final siempre lo importante Va a ser la documentación, siempre Con nuestro equipo decimos como, o sea, si no Hay un email, hace cuenta que no pasó, porque WhatsApp no uh -huh. es, llamada no, entonces todo al final con documentación realmente las cosas funcionan más, pues vas a decir, de manera más feliz. Linda, eh, sí, sí. última, bueno, no última pregunta, porque verdad te voy a hacer dos más, pero ahora que estás <risa> armando agencias, la consultoría, otra vez, ¿qué son esas cosas que no vas a cometer, que cometiste en el pasado? No quiero decir específicamente errores, pero, pero sí, la verdad sí, ¿qué son esas cosas que ya sabes en 2020 que no me voy a ir por ese camino?
1: Híjole, pues mira, creo que... Eh, o sea, voy a regresar otra vez al punto y, y, y creo que sea tan repetitiva, pero es que creo que todo al final tiene un, un punto donde se encuentra, ¿no? Pero, pero creo que el tema de hacer una hermandad en un equipo es algo que siempre va a funcionar, siempre va a funcionar, pero hay una diferencia muy grande entre hacer una hermandad de trabajo, ¿no? Donde cada pieza funciona. Y otra muy distinta, donde piensas que, pues, no sé, esa, esas personas son parte de tu familia. Y perdón, voy a, o sea, te voy a escuchar medio rudo, como tú dijiste, Gaby, pero es que es también así de crudo, ¿no? Son tus compañeros de trabajo, son tu equipo, y hay una hermandad de trabajo. Pero ya la, bueno, la, la, ya la vida cotidiana, ¿no? De, de cada persona, este no se debe de mezclar y creo que esas son de las de las cosas que o por lo menos personalmente del error que yo llegué a tener muchas veces, ¿no? No solamente esta, esta vez, pero creo que esta vez ha sido la parte donde dije ah, este es el patrón que tengo y que tengo y que tengo porque no sé, necesito siempre resolverle el tema a alguien, o ¿no? Bueno, esos ya son temas más profundos, ¿no? <ríe> personales de cada quien pero ese es un error que no vuelvo a cometer, o sea, tener un equipo increíble donde me lleve con todo el mundo súper bien, claro que sí, pero el ya pasar más allá de esa raya donde donde pues la hermandad de trabajo pase ya como a una hermandad familiar, ¿no? Que de pronto sí, sí puede llegar a pasar, ¿no? O puede, o sea, lo lo, 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 lo no, no es tanto que lo, que lo sientas, sino que te clavas, ¿no? O sea, caes en en, en, esta, en este movimiento donde, des, donde tus problemas, los de la otra persona, los de la otra persona, los de la otra persona y los de la otra persona, se vuelven los de todos y eso viene a la mesa de trabajo.
0: Claro.
1: Y eso es justo lo que no debe de pasar. O sea, la vida de cada quien fuera de es la vida de cada quien y por eso hay project managers y por eso hay deadlines y por eso hay contratos. Y por eso hay estadísticas, por eso hay análisis y por eso hay procesos internos, ¿no? Y eso es lo que se debe de traer a la hermandad de trabajo, digo, perdón, a la, a la mesa de la hermandad de trabajo. Pero lo demás, pues no, ¿no? Entonces, claro. este... No sé si haya quedado muy claro. Pero no, no, sí. De, de hecho,
0: me gustaría traer esto. un punto que platicamos hace varias semanas tú y yo sobre el saber escoger tus clientes. Porque es genial que hayas traído desde la parte operativa de, de, tu, de, de un equipo, que al final es bastante relevante el saber separar. Pero desde la parte de los clientes, que también es un dolor de cabeza, pues hay que ser muy sinceros de las agencias ¿no? desde saber cuál cliente debes de aceptar o no, entonces me gustaría si tienes como algún tip pensando en como Gaby, esto fue lo que aprendí de trabajar con diferentes tamaños, empresas eh, ciudades, o sea industrias, lo que quieras, como ¿qué es algo que sabes que no vas a cometer otra vez este año?
1: Pues eh, bueno, algo que con lo que no trabajo, Gaby así 100% es con el tema de, de, de trabajar con ya con empresas súper 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 grandes uh -huh. este digo no, no, no voy a decir marcas no pero pero ya empresas súper grandes que todos podemos llegar a conocer que creo que en en, en el tema de la educación del día a día no eh, a, o sea todos soñamos para o trabajar o venderle un servicio a este tipo de compañías que son enormes transnacionales este, no tengo nada contra ella, solamente es un tipo de perfil que para mí no es, eh, o sea, no, no, no sale, ¿no? ¿no? No sale porque es demasiado trabajo eh, y el tema de los créditos, que realmente ese es el punto, para mí es algo que lo tengo tachadísimo, ¿no? y es algo que no cometo ni en el 2019 y mucho menos en el 2020. <risa> eh, sí, claro. Eso es como... Para mí es una regla de oro, ¿no? Pero. Eh, digo, veces, yo, yo sé que puede ser distinto, pero para mí eso es una regla de oro.
0: Y hay, y hay veces que no está mal ser humildes en ese sentido, ¿no? Como sabemos las implicaciones de trabajar con un cliente grande, eh, las cuestiones de pago, las cuestiones de burocracia, y hay veces que que está bien trabajar con negocios pequeños donde tú sepas cómo los puedes ayudar con el rollo específico entonces súper bien que has traído este ejemplo ahora sí Linda, última pregunta imagínate sí. que tienes solamente 500 dólares de presupuesto y siempre me preguntan por esta pregunta, porque lo pregunto así pero la verdad es que es porque mucha gente solo tiene este presupuesto y a veces es en uh -huh. qué lo tengo que dividir entonces tú con tu experiencia imagínate que en marzo tienes solamente 500 dólares, ¿cómo dividirías tu presupuesto en qué lo invertirías?
1: Híjole, bueno, eh, hablando como de una agencia donde estoy buscando clientes, yo eh, lo invertiría en, en generar, o sea, un servicio, o sea, el, el servicio en el que yo sé que soy la mejor, lo, lo o sea, es lo que pondría a, o sea, es lo que vendería, ¿no? Y lo que pudiera eh, dentro de esos 500 dólares lo metería en una publicidad pagada para de ahí poder generar clientes, posibles clientes. Eso es lo que yo haría. Obviamente ya teniendo muy identificado ese servicio, porque pues si pones 10 servicios, 500 dólares, pues va a ser difícil que uno sirva. No Pero si tienes uno sí. en el que tú sabes que es tu fortaleza y puedes meterle publicidad con ese presupuesto, eso es lo que yo haría.
0: Buenísimo ahora desde la parte de un cliente, o sea, imagínate una pyme, no tiene que ser tu cliente en específico pero
1: imagínate sí. que llegan
0: contigo ya tengo 500 dólares, linda ¿qué hago? ¿qué me recomiendas?
1: Bueno, este bueno, lo primero que yo hago con, con, con los clientes, y es un poquito como de, de consultoría, pero no me molesta hacerlo porque es importante es primero saber, o sea, qué es lo que necesitan ¿no? o sea, qué es lo que quieren ¿cuál es el objetivo principal? ¿no? porque, y pensando si tienes solamente branding ¿no? Y, y es posicionar una marca, pues entonces méteselo a una red social, o sea, crea, págalo para una estrategia en una red social. Si ya tienes el producto y ya tienes el contenido, pero lo que lo que necesitas son ventas, pues méteselo a publicidad. ¿no? Entonces, es dependiendo donde estés parado este dentro del panel de ventas, ¿no? que hay, hay el, el mapa del marketing digital.
0: Buenísimo, Linda. Oye, pues muchísimas gracias por este episodio, sin duda eres de los episodios más únicos de, de, del podcast de cómo hacer una agencia por segunda vez y, y de verdad te agradezco, sin duda tienes mucho, yo, yo creo que omitimos muchas cosas, pero al final la gente se lleva mucha de, de tu historia, que al final... Yo creo que varias personas se pueden identificar Y les puede ayudar para, para seguir Porque así es la historia del emprendimiento Entonces, por último, sé que eres una persona Difícil de encontrar en redes sociales Pero si te quieren preguntar este Algo más más allá de tu historia O de, de marketing ¿Cómo te pueden encontrar? Y ya sea que quieras dar correo, sitio sí. web, redes La que tú
1: quieras Sí, bueno, en el sitio web es digitalheart.mx este, o si me quieren escribir directamente por Instagram, que soy fan, sí, sí. Eh, es lin, l-i-n-a-c. Ahí me pueden encontrar
0: y sí. mandarme un mensaje súper Yo este año voy a obligar a que Linda use más LinkedIn Pero ese, ese es otro tema eh, Gracias a todos por escuchar Un nuevo episodio de Marketing Hack Show La verdad el siguiente episodio no se lo pierdan Vamos a estar hablando de cómo prepararte Para ir a Shark Tank Entonces traemos un, un caso Bastante bonito de una persona que fue Y que al final rechazó la oferta Entonces no dejen de escuchar Marketing Hack Show cada semana Nos vemos, soy Gabriela Escamilla Y nos vemos en el siguiente episodio